0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul, mir, dem Finn, mir, dem Gaston und mir, dem Leon. Das sind die Themen hier heute bei Young Power. Wir sprechen über die 1. Mai-Proteste, außerdem natürlich auch Corona wieder mit im Gepäck, diesmal in Form von Soforthilfen für Vereine, außerdem sprechen wir über die Straßenverkehrsordnung, die wichtigsten neuen Regelungen inklusive den Kosten, die sich verändern und wir haben noch Kanada mit im Gepäck und die Waffengesetzänderungen. das alles und noch viel mehr. Wir springen rein ins erste Thema für heute. Mit neun Jahren Verspätung
1: steht der geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens am 31. Oktober nichts mehr im Weg. Am Dienstag, den 28. April, gab die Baubehörde das Hauptterminal zur Nutzung frei. Die Kosten haben sich seit dem ersten Spatenstich in 2006 von geplanten 2 Milliarden Euro auf 6,44 Milliarden Euro mehr als verdreifacht. Die Baustelle des BER war geprägt von Planungsfehlern, Baumängeln und Technikproblemen. Zu kurze Rolltreppen, eine falsche Raumnummerierung, Licht, das nicht ausging. Aber das größte Sorgenkind war der Brandschutz. Nach jahrelangem Umbau und einem entflochtenen Kabelsalat stellte der TÜV vergangene Woche alle benötigten Prüfbescheinigungen aus. Jetzt brauchen die Flughafenbetreiber nur noch die Erlaubnis der Luftfahrtbehörde. Bei einem reibungslosen Ablauf soll der Innenstadtflughafen Tegel am 8. November schließen. Für Juni und Juli werden Menschen eingeladen, die künftigen Abläufe im BR zu testen. Von der Ankunft zum Check-In. Auf das Gate.
0: Naja, also dieses Thema verfolgt uns ja noch vielleicht sehr lange. Aktuell sind die Schätzungen ja auch nicht so gut, dass das da viel Gewinn geben wird, sondern eher viel Verlust. Aber wir sind jetzt erstmal froh, dass das Ding aufmacht, würde ich sagen. Und vor allen Dingen die vielen Berliner wahrscheinlich auch. Na, hoffen wir mal. Also, Aber ich glaube, mich
1: wird eher, der 31. Oktober ist ja Halloween, also ich glaube, mich wird es mehr erschrecken, wenn er
0: tatsächlich an diesem Datum aufmachen kann. Mal gucken, was passiert. <lacht> Ja, es ist schon, schon ein bisschen verrückt auch. Aber ich glaube, wir sind alle froh, dass es jetzt vorbei ist. so Zumindest hoffen wir, dass es vorbei ist. Man weiß es ja noch nicht ganz. Jetzt aber erstmal Dinius mit Leon und Gaston.
1: Sowohl in Berlin als auch Hamburg versammelten sich trotz der Corona-Krise jeweils hunderte Menschen zu Demonstrationen anlässlich zum Tag der Arbeit. Mit Einbruch der Dunkelheit kam es in Berlin-Kreuzfeld zu Rangeleien mit den Beamten. Flaschen und Steine seien geflogen, Einsatzkräfte wurden verletzt. Das Resultat sind 50 Festnahmen, 100 Personenfeststellungen und sechs Menschen, die dem Haftrichter vorgeführt werden. Das teilte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik mit. In Hamburg im Schanzenviertel gelang es der Polizei, eine nicht genehmigte Versammlung linker Demonstranten durch den Einsatz von Wasserwerfern aufzulösen. In der Nähe des Fischmarkts der Hansestadt bewarf man den Geldautomaten einer Bankfiliale mit Bodenplatten. Vier Tatverdächtige sind diesbezüglich festgenommen worden.
2: Zwei Wochen nach dem Amoklauf in Kanada reagierte der Premierminister Justin Thurdo mit einem Verbot einiger Waffen. Insgesamt geht es um 1500 Modelle von Schnellfeuerwaffen. Thurdo sagte, diese Waffen sind nur für einen einzigen Zweck entworfen worden, um die größte Anzahl von Menschen in kürzester Zeit umzubringen. Ebenfalls sagte der Premierminister, dass es keinen Nutzen für diese Waffen in Kanada gebe. Für alle Kanadier, die eine Waffe dieses Types besitzen, gibt es jetzt einen Zeitraum von zwei Jahren, in der sie unter Strafverlass stehen. Die Regierung plant für die geschätzten 100.000 Waffen ein Rückkaufprogramm, doch Kauf und Import sind mit sofortiger Wirkung untersagt.
1: Mit Beginn des aktuellen Monats startete das Land Hessen sein Programm Weiterführung der Vereins- und Kulturarbeit. Hessenweit können bis zu 41.000 gemeinnützige Vereine mit Soforthilfen bis zu 10.000 Euro rechnen. Mit diesem Geld soll die Nachwuchsarbeit unterstützt werden, die Kosten für Miete, den Betrieb oder Instandhaltung bezahlt werden oder auch die Gebühren für in Auftrag gegebene, aber durch Corona abgesagte Projekte beglichen werden. Dabei ist zu beachten, dass die finanzielle Schieflage erst seit frühestens dem 11. März ihren Lauf nahm. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Coronavirus-Pandemie überhaupt eine existenzbedrohliche finanzielle Notlage oder auch einen Liquiditätsengpass auslöste. Liquidität bedeutet, dass ein Wirtschaftsobjekt, zum Beispiel Unternehmen, Einzelpersonen, als auch Vereine zu jedem Zeitpunkt
0: ihren Zahlungsverpflichtungen aus Schulden nachkommen können. Am Sonntag weiterhin ein Mix aus Sonne und Wolken, die auch Regen mit sich bringen können. Im Tagesverlauf dann tendenziell immer trockener bei Höchstwerten von 13 bis 19 Grad. Der Montag zeigt sich dann ebenfalls teils sonnig. Es lassen sich aber auch Wolken blicken, die auch wieder Schauer mit sich bringen oder sogar für Gewitter sorgen könnten. Der Temperaturdurchschnitt liegt bei rund 6 bis 16 Grad. Am Dienstag dann freundlicher als an den Vortagen mit nur wenig Wolken und meist trockenem Wetter bei 9 bis 18 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Young Radar. Klöse und Tanzen, den haben wir ja letzte Woche vorgestellt in der YoungPower Neuerscheinungsrubrik. Auch diese Woche wollen wir wieder einen vorstellen, um 10 vor 6 und ich glaube, so viel kann man schon mal verraten, es ist was deutsches. Wir haben schon 51, weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, es ist Zeit für die Young Power Neuerscheinungsrubrik. Der Mann kennt sich aus, als würde er die News moderieren. Die News gibt wieder um 18 Uhr, jetzt aber die Young Power Neuerscheinungsrubrik. Und die kommt diesmal von einem Mann, der nennt sich Mark Forster. Und der Titel heißt... Übermorgen die Young Power Neuerscheinungsrubrik von dieser Woche. Und das war sehr knapp diesmal. Unter anderem war noch die Nummer hier dabei. Das ist Marshmallow und Halsey, be kind. Und wir springen rein ins zweite Thema für heute.
3: Dörfer im Allgemeinen gelten als klein, überschaulich und familiär. Eigentlich nur ein kleiner Punkt auf der Karte. Jedoch kann genau dieser, auch manchmal das i-Tüpfelchen, e einer riesigen Bewegung sein. Genau das hat sich Project Wings als Vision genommen. Eine Gruppe von vier Personen hat im März 2019 die Hilfsorganisation gegründet und gilt derzeit als schnellstwachsende Nichtregierungsorganisation Deutschlands. Mittlerweile haben sie einen Mitarbeiterstamm von sieben Personen, knapp 4.000 finanzielle Unterstützer und bislang schon mehr als 25 Tonnen recycelt. In sogenannten Eco Bricks, das sind so eine Art Ziegelsteine aus Plastik, sind knapp 600 Gramm Plastik enthalten. Er wird praktisch von der Straße gesammelt und in handelsübliche PET-Flaschen gepresst. Dadurch entstehen robuste, wärmespeichernde Grundbausteine. Für jeden Echo brick erhält man 5000 indonesische Rupiah, was ca. 28 Cent entspricht und für die einem Einheimischen eine Mahlzeit ist. So kurbelt man das generelle Ent- Interesse an Recycling an und fördert die nachhaltige Verwertung von Plastik. Aus den gesammelten EcoBricks entsteht auf einem erschlossenen Grundstück von knapp drei Hektar ein riesiges Dorf. Es geht darum, vorzuleben, wie man in einer so komplexen, modernen und schnelllebigen Welt es schafft, bei sich und der Natur zu bleiben gemeinsam den umweltschädigenden Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen und Möglichkeiten zu finden, welche allen Bereichen nützt.
2: Ist ein sehr cooles Projekt, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, da bin ich ganz eurer Meinung.
0: Insofern äh, brauchen wir gar nicht viel mehr dazu sagen, sondern machen einfach direkt weiter. Wir springen rein ins dritte Thema für heute. So rum.
2: Gestrigen 1. Mai ein Kamerateam des ZDF angegriffen. Das Team, das für die Heute-Show gedreht hatte bestand nach Angaben des Kabarettisten Abdel Karim aus dem Aufnahmeleiter drei Sicherheitsleuten, dem Kamerateam und dem Kabarettisten selbst. Die sieben Personen wurden demnach von einer Gruppe auf dem Weg zum Auto angegriffen. Dabei wurden fünf Mitarbeiter des Teams verletzt. Vier von ihnen kamen in eine Klinik. Es wurden am späteren Abend noch sechs Personen festgenommen. Die Polizeipräsidentin Barbara Slovik sprach im rbb-inforadio von einem durchaus wirklich feigen angriff da unter hinweisen noch ermittelt wird gab es keine genaueren äußerungen der geschäftsführer der produktionsgesellschaft tv united die den kameramann und den tonassistenten stellten sagte sie sind mit totschlägen auf das team los und Unserem Tonassistenten wurde ins Gesicht getreten mit einer Brutalität, mit der man in Kauf genommen hat, dass ein Mensch nicht überlebt.
1: Ich muss echt sagen, mir fehlen die Worte auch. Also ich kann dem nur zustimmen, dass es wirklich echt feige, mit so vielen Menschen auf so wenige Menschen oder besser gesagt überhaupt auf Journalisten loszugehen. Deswegen, ich kann es nicht verstehen, gerade weil ja auch morgen der Internationale Tag der... Pressefreiheit ist. Aber was jetzt vielleicht noch nicht alle wissen, die gestrige Heute-Show wurde schon um 15 Uhr vor
0: aufgezeichnet. Das ist auch der Grund, weshalb man dann in dieser Sendung logischerweise nicht darauf eingehen konnte. Na ja, gut, dann bleibt uns ja nicht viel anderes übrig, außer weiterzumachen. Jetzt springen wir aber wirklich rein ins vierte Thema für heute. Seit 23 Jahren treffen sich der Frankfurter Rapper
1: Pelham und die Elektropop-Gruppe Kraftwerk des Häufigeren vor Gericht. Pellham nutzte damals für einen Song der Rapperin Sabrina Seltor ein zweisekündiges Sample, also ein Musikschnipsel aus Kraftwerks Metall auf Metall. Das missfiel ihnen und reichten Klage ein, weil man sie nicht gefragt habe. Der Fall wanderte bis zum Europäischen Gerichtshof. Zum dritten Mal lag der Ball beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Am Donnerstag, den 30. April, kamen die dortigen Richter zum Entschluss, dass Pellhams Verhalten nicht rein aber weitestgehend von der Kunstfreiheit gedeckt war. Seit Dezember 2002 verschärft eine EU-Richtlinie das Sampling. Seitdem ist das Einbauen von Songschnipseln nur noch erlaubt, wenn er nicht mehr im neuen Song wiedererkennbar ist. Die Frage ist, ob noch Tonträger nach 2002 mit selten Titel hergestellt wurden. Diesbezüglich muss jetzt wieder das
0: Oberlandesgericht Hamburg urteilen ziemlich krasse Situation, ich meine, also wie lange das schon hin und her geht, ist halt auch krass, wo man sich fragt, natürlich ist es nicht schön, wenn man das verbaut, aber muss man wirklich 23 Jahre jetzt durchklagen, weil man zwei Sekunden, weil jemand zwei Sekunden von einem eigenen Song verbaut hat, was ja auch irgendwie da verspricht. also ich meine, wenn ich jetzt einen Song rausbringe und jemand anderes jetzt zum Beispiel, du nutzt den dann zwei Sekunden lang oder so, dann ist es ja auch was, wo ich sehe, okay, es gefällt ja Leuten anscheinend, mein Song. Klar, so wäre es natürlich schön, wenn Künstler das so sehen würden. Aber was ich auch etwas problematisch
1: finde, ist diese Richtlinie, das äh, sagt, dass man Sh Samples benutzen darf, wenn es
0: aber nicht mehr wiedererkennbar ist. Die Frage ist bloß, es wird, wenn du es erkennen willst, wirst du es erkennen. Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch, es ist halt einfach, wie du gerade schon gesagt hast, sehr weich formuliert. So. Du kannst da so viel reininterpretieren und irgendwie müsste man da auch äh, genauere Sachen einfach wissen, ab wann gilt und dann würden wahrscheinlich auch Künstler da mehr drauf achten. Mit dem fünften Thema für heute jetzt. Seit Dienstag, den 28. April, gelten neue verschärfte
1: Spielregeln im Straßenverkehr. Wer keine Rettungsgasse bildet oder sie zum eigenen Vorteil missbraucht, muss neben 200 bis 320 Euro Bußgeld zwei Punkten in Flensburg nun auch mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Zur Erinnerung, die Rettungsgasse wird stets zwischen der linken und allen anderen Fahrspuren gebildet. Wer in Ortschaften 21 km/h oder außerorts mindestens 26 km/h zu schnell ist, dem droht ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro, ein Punkt und ein Monat Fahrverbot. Das Halten in zweiter Reihe sowie Parken auf Geh- oder Radwegen wird mit mindestens 55 Euro bestraft. Bis zu 100 Euro und ein Punkt sind möglich. Zukünftig dürfen auch Radfahrerinnen auf dem Radweg den grünen Pfeil benutzen. Beim Überholen von Radlern ist auf einen 2 Meter Abstand zu achten. Systeme, die vor Geschwindigkeitskontrollen warnen, sind verboten. Wer dennoch mit einer Blitzer-App erwischt wird, muss 75 Euro zur Strafe zahlen. Auch das sinnbefreite Umherfahren, um sein Fahrzeug zu präsentieren, kostet 100 Euro. Es würde mich mal interessieren, was sagt ihr
0: dazu?
2: Also ich denke, das ist ganz gut, vor allem ich als Radfahrer <lacht> begrüße das, wenn, wenn ich ähm, mehr Sicherheit bekomme im Straßenverkehr.
0: Kann ich mich nur anschließen. Wo sind denn so Stellen, die für euch besonders kritisch sind? Es ist schwer zu sagen, aber ich meine jetzt also in Darmstadt oder so, wenn man halt in Richtung Innenstadt fährt, jetzt vom Hauptbahnhof beispielsweise, da kommt man über mehrere große Kreuzungen drüber und halt jetzt zum Beispiel hier auch die Ampel ganz in der Nähe vom Studio. Äh, wenn man da abbiegt von ähm, Richtung Radio Darmstadt quasi, dann gibt es die eine Kreuzung, wo man über die Ampel fährt und es kommen noch Autofahrer, die quasi mit dir fahren und dann links reinfahren. Und da ist noch nichts passiert, aber es ist halt immer, da kriegt man immer ein mulmiges Gefühl, wenn man noch gerade so kurz vor Rot rüberfährt und dann äh, biegt da schon einer gerade an und hält noch rechtzeitig an. Also solche Sachen. Aber ansonsten halt vielleicht enge Straßen oder so. Ich weiß nicht, Gastel, vielleicht hast du was Konkreteres. als Ich
2: kann mich da nur anschließen, weil Kreuzungen sind wirklich das Schlimmste, aber ähm, ich denke, damit wird jetzt... Bisschen gegengewirkt, aber man muss natürlich für jeden Geld immer noch aufpassen. Ne?
1: Dann auch ein kleiner Hinweis für euch. Es wird jetzt auch höher bestraft, wenn ihr entweder auf dem
0: Bürgersteig oder den Radweg in die falsche Richtung benutzt. Da hat sich jetzt auch das Bußgeld erhöht. Na, das ist ja gut zu wissen für alle Radfahrer und Radfahrerinnen. Das waren ja auch schon die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder unter dem Livestream auf live.radiodarmstadt.de. Hier heute mit mir, dem Paul.
3: Mit dem Finn.